0: Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Avomard pour modes amiables de résolution des différends. Je suis Sonia Kouchouk, avocat et médiateur et aujourd'hui je vais vous parler de la négociation raisonnée et de son utilité dans les modes amiables. Alors vous êtes prêts C'est parti Chacun de nous a une idée précise de sa capacité à négocier et on entend souvent des phrases comme « la négociation c'est une affaire d'instinct, tout est négociable ». Accepter de négocier c'est avouer qu'on est en position de faiblesse. Bien négocier c'est impliquer des techniques de manipulation. Marchander c'est négocier, la règle c'est de demander beaucoup plus pour avoir un peu moins. Roger Fisher, avocat américain, et son comparse William Ury ont posé les bases d'une méthode qu'ils développeront ensuite à l'université de Harvard sous la forme d'enseignement à la méthode dite de négociation raisonnée au sein du Harvard Negotiation Project. Elle consiste à corriger les défauts de la négociation traditionnelle, mais aussi à intégrer le fait que les négociateurs sont avant tout des personnes qui doivent développer entre elles des attitudes et des comportements de coopération. Fischer et Uri ont voulu justement éviter de négocier sur des positions, en général des exigences et des revendications, et considérer que le conflit pouvait se résoudre par la coopération des parties et non par antagonisme ou opposition. C'est la réalité telle que chacun l'aperçoit qui constitue la matière de la négociation et ouvre la voie à la solution. Si la perception de l'autre est aussi importante que la sienne, à chacune des étapes du processus de résolution d'un différent, chaque négociateur doit développer les attitudes d'écoute attentive et active ainsi qu'une compréhension empathique de son interlocuteur pour comprendre son point de vue et les sentiments ressentis au cours des étapes du processus. Le négociateur de qualité est celui qui est capable d'écouter ses interlocuteurs en essayant constamment de comprendre leur point de vue sur un différent. Évidemment, être un bon négociateur n'est pas inné. Et par conséquent, il faut être un praticien aguerri des modes amiables, savoir utiliser l'écoute active, la communication non-violente, l'assertivité et autres outils de négociation pour s'engager dans la voie de cette méthode particulière. La négociation raisonnée s'attache aux avantages mutuels pour retenir des critères objectifs en vue de trouver un accord. Il ne s'agit plus d'être l'un contre l'autre, mais de travailler ensemble à la satisfaction mutuelle. Elle repose sur différents principes, ne pas confondre le différent à résoudre, provenant des écarts de besoins et de valeurs, et les personnalités face à face, pour encourager les acteurs à traiter le problème, à faire preuve de compréhension. On dit souvent être dur quant aux questions débattues, mais doux avec les négociateurs. Les attitudes de confiance et de transparence sont donc importantes. Il faut humblement se mettre à la place de l'autre et savoir dire à l'autre ce qui est aussi important pour soi. Il faut également se concentrer sur les intérêts, divergents et communs, et sur les besoins. Il faut chercher des options, c'est-à-dire des solutions pouvant apporter aux parties prenantes un bénéfice mutuel, une satisfaction de tous leurs besoins. Et enfin, retenir des critères de décision objectifs non soumis aux influences des parties, faciles à mettre en œuvre, clairs et acceptés. En pratique, la méthode est utile en médiation ou en processus collaboratif, mais peut être utilisée dans tous les domaines où une négociation est nécessaire. droit de la famille, mais évidemment aussi droit commercial ou droit du travail. Dans la négociation dite traditionnelle, que faites-vous Vous examinez vos points forts, vos points faibles, vous connaissez votre sujet, donc tout va bien. Vous commencerez par demander 200, comme ça vous êtes certain d'obtenir les 75 que vous voulez. Vous allez faire des concessions, parfois avec une baisse importante de votre prétention initiale, ou bien vous allez bluffer, ou bien vous allez menacer. Or qu'avez-vous anticipé, avez-vous réfléchi à ce que l'autre pouvait accepter Avez-vous pensé à votre plan B s'il n'accepte pas votre demande et bien la réponse est souvent non. Vous oubliez de vous interroger sur les valeurs, les besoins, les préoccupations de l'autre. Vous avez omis de réfléchir aux marges de manœuvre respectives et vous n'avez pas envisagé de solution de rechange si jamais la négociation échoue. Tous les spécialistes de la négociation raisonnée vous le diront. La réussite tient dans le fait qu'il y a 50% de process et que généralement, cette partie n'est pas travaillée ni anticipée. Il faut donc préparer la négociation, tant dans la méthode que sur le fond, et en général le fond, vous la maîtrisez. Que faut-il travailler D'abord les intérêts des parties, c'est-à-dire déterminer quels sont les besoins, valeurs, préoccupations, motivations de chacun des participants. En amont, cela signifie que vous devez vous interroger sur vos propres besoins, vos propres valeurs, mais aussi sur ce que vous pensez des besoins et des intérêts de l'autre. En séance, chacun doit exprimer ses besoins, écouter ceux de l'autre en estimant qu'ils peuvent être aussi légitimes. Cela permettra ensuite de réajuster les options. Avez-vous bien envisagé que tel aspect du problème était important pour votre partenaire Il faut ensuite retenir ou définir des critères objectifs. Je vous en ai parlé, ce peut être la loi, le contrat, les usages dans tel métier ou encore comment on valorise un bien. Par exemple, si c'est un immeuble, est-ce qu'on utilise la valorisation par la base bien des notaires Est-ce qu'on fait une évaluation par des agences immobilières Si c'est une voiture, est-ce qu'on prend l'argus Si c'est un tableau, est-ce qu'on fait une évaluation par un commissaire-priseur, par la cote de l'artiste Il faut donc se mettre d'accord sur les critères qui feront référence pour toutes les parties. Il faut également rechercher des options qui satisfassent l'un et l'autre. Imaginez le maximum de pistes qui respectent les valeurs, les préoccupations, les intérêts et les besoins de chacun des participants. Cette phase créative est très importante et il faut éviter de se brider, il faut que l'imagination soit de mise. Et enfin, la solution qui aura été retenue pourra permettre de rédiger un accord. Comme je vous l'ai dit, la négociation raisonnée ne s'improvise pas, mais il y a quelques conseils pour créer les conditions d'une bonne négociation. Il faut établir une ambiance de coopération, un espace de communication sécurisé. Clarifier les points consensuels et lever les malentendus. Distinguer les objectifs, la stratégie et l'intérêt, qui est non négociable, et définir également un objectif commun à partir des motivations et des craintes de chacun. Le mieux étant de valider ensemble ce qui rassemble avant d'aborder ce qui divise. Le but est de pouvoir formuler une demande négociable, entendable par l'autre. Le dernier point que je vais aborder concerne la meilleure solution de rechange, mésor en français ou BATNA en anglais. Face à une situation, selon Fisher et Eury, il est préférable d'envisager d'autres possibilités que celles qui risquent de s'imposer à vous. C'est un peu plan B qui s'appelle la meilleure solution de rechange en dehors de tout accord. Si la négociation échoue, que se passe-t-il Il faut donc réfléchir à une solution qui ne dépende pas de l'autre. Cette notion n'est pas forcément facile à comprendre et à mettre en pratique, il faut la travailler de façon concrète. Lister les alternatives, les évaluer et calculer la valeur de chacune. Si finalement ce qui est offert ou proposé a une valeur inférieure à cette maison, alors il vaudra mieux refuser. Il y a également un débat sur la nature de cette solution. Pour Fischer et Uri, l'idée était de se ménager une porte de sortie, de déterminer l'accord minimum qui est acceptable et une façon finalement de se prémunir contre un accord qui serait défavorable. Mais cette notion est parfois critiquée. Est-ce que cela est cohérent d'avoir, avant d'entrer en négociation, une solution de rechange alors même que l'on ne sait pas encore ce qui va se passer dans le cours de la négociation N'est-ce pas s'affaiblir ou ne pas s'ouvrir aux autres possibilités On pourrait alors imaginer améliorer tout au long du processus sa mésor la faire évoluer. En conclusion, la négociation raisonnée permet de négocier autrement en ayant une approche coopérative. Il ne faut pas remettre en cause les besoins exprimés par l'autre partie, mais les considérer comme légitimes, même si on ne les partage pas, et lui faire comprendre qu'on accepte ses besoins. Il faut être ouvert aux logiques de l'autre, admettre qu'il y a diverses formes de rationalité et diverses échelles de valeur, faire preuve d'empathie envers l'autre. Il ne s'agit pas de s'affaiblir, mais de trouver la solution qui aura le mérite d'optimiser les gains de chacun et de minimiser les risques. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a intéressé et qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un avis sur les réseaux sociaux. Instagram, LinkedIn ou encore Twitter. Vous pouvez également retrouver les différents épisodes de mon podcast sur toutes les plateformes et par exemple sur PodCloud. Merci, à bientôt.